0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs O trecho que nós estudaremos hoje foi estreito do livro Oceanos e Misericórdia, livro 2 Nosso grancher, então Sheikh nas, está dizendo, né? Nosso grancher, se referindo a Sheikh Abdullah Fez Dagestani 39 mestre da Ornachimba, de falecido em 1973, está falando sobre as boas maneiras em, na tarika, né? no caminho sufi. Temos tudo sobre tárica, temos isso sobre é, o sufismo. Continuando, é, no caminho dos áulia, quer dizer, nos caminhos, no caminho dos amigos próximos de Allah. Temos tudo sobre isso também. E para cada pessoa religiosa... Ele cita Kadir Ibn Umar Ans Safadi, um grande wali, quer dizer, uma pessoa próxima dela, que disse Não é correto atribuir a Allah Todo-Poderoso todas as ações que acontecem em sua vida. Devemos entender isso completamente. Por exemplo, se um homem não está cuidando de si mesmo e fica doente, então diz O que posso fazer é a vontade de Allah e ele está errado você pode se cuidar. Se alguém está realmente cuidando do corpo e depois fica doente, então Allah, subhanahu wa ta'ala, está enviando a doença. Deus glorioso, louvado e exaltado, está enviando a doença. Um homem que deixa suas vacas na montanha para serem comidas por lobos não pode dizer depois foi a vontade de Allah, subhanahu wa ta'ala, que minhas vacas morressem. Ele deve protegê-las e colocá-las em currais. Então, se elas morrerem, é a vontade de las. Você tem relação com sua força de vontade. Nós temos um estudo sobre força de vontade. Quem quiser pode nos solicitar esse e todos os estudos que nós mencionarmos. Não é uma vontade geral a força de vontade humana, mas é uma, uma vontade suficiente para você. Como os faróis de um carro não iluminam todos os lugares, mas iluminam o suficiente para dirigir temos suficiente vontade para organizar a nossa vida até as vontades de presidentes e ditadores são limitadas como as nossas eles tentam fazer com que sua vontade alcance de leste a oeste, mas é impossível você pode arar e plantar sementes, mas não pode chover não pode fazer os grãos brotarem Allah subhanahu wa ta'ala completa essa planta então nós temos sobre dependência de Allah e também temos tudo sobre Alá, ele, é ele é o Todo-Poderoso, ele é a causa é, de todas as coisas, mas na justa medida, né? nós iremos falar um pouco sobre isso. Então, continuando, Sheinazim, como pode alguém que não lavra ou planta sementes dizer, ó oh Deus, ó oh, Deus não está dando trigo este ano? Para o casamento, também não é correto colocá-lo inteiramente na vontade de Allah, subhanahu wa ta'ala. É um pecado dizer que você não tem responsabilidade. Nós temos tudo, inclusive, sobre não fugir das responsabilidades. Para ir a Hijaz, região de Meca e Medina, deve-se colocar o passaporte em ordem, preparar-se, fazer as coisas relacionadas com sua ida e depois colocar a responsabilidade em Allah, subhanahu wa ta'ala. Depois, uma escolha. Perdão, temos uma escolha e quando temos escolha, temos responsabilidade. Quem diz que não é responsável é fora de ordem, é um pecador. Temos estudos sobre o pecado. Ao completar todas as coisas que você pode fazer, então entregue ao seu Senhor. Então, comentando né? essa esse trecho de hoje, temos já três estudos sobre o livre-arbítrio e decreto divino destino este é um tema sempre muito complexo, que podemos sempre nos aprofundarmos mais e mais, porém nos limites adequados. Né? Hoje vamos nos aprofundar nesse tema do livre-arbítrio e decreto divino com ênfase nas nossas responsabilidades frente a isso, em amarrar o nosso camelo. Há um hadiz no qual Anas Ibn Melek relatou. Um homem disse, ó oh, mensageiro, devo amarrar meu camelo e confiar em lá?" Ou devo deixá-lo desamarrado e confiar em ela? O profeta, salallahu alaihi wa disse, Amarre-o e confie em ela. É, Hadith Termizia, 2517 Então, o que significa isso Que nós temos que confiar em lá mas temos que fazer a nossa parte. Vamos ver o que um alien, um estudioso contemporâneo, é, um né? fala sobre o assunto. Perguntaram ao Abu Amina Elias. Que é um estudioso sunita tradicional e professor de estudos sobre o Oriente Médio na Universidade de Iaquim, em Abu Dhabi. Perguntaram para ele: por que um muçulmano deveria fazer alguma coisa se todas as coisas já foram decididas por Allah? Como o Islã reconcilia o livre-arbítrio com a providência? Al-Qadr. Resposta dele: a crença islâmica correta está entre os fatalistas. Al-Jabriya, quer dizer, aqueles que acreditam que não precisa fazer nada porque está tudo escrito e ponto, e aqueles que negam a providência de lá. Al-Qadriya, a providência é, é de lá, né? Cadriya é o decreto, cadre. Allah decretou, em geral, tudo o que acontecerá até o fim dos tempos, mas ele se reserva o direito de apagar o que ele quiser nos destinos específicos das pessoas. Em geral, todas as coisas foram escritas na tábua preservada. Nós temos tudo sobre a tábua preservada. E nada disso mudará. Deus disse, em verdade, queremos todas as coisas com providência. Sura 54, 49 do Corão. E Deus disse, em verdade, somos nós que trazemos os mortos à vida e registramos o que eles deram e o que deixaram para trás e todas as coisas que enumeramos em um registro claro. Surah 36, a 12, Ibn Abbas relatou o mensageiro de Allah, que, é Salalah Hassan, disse, saiba que toda a Salalah Rassan disse, Saiba que se toda a criação se reunisse para beneficiar você, eles não o beneficiariam, exceto se Allah quisesse. E se toda a criação se reunisse para prejudicá-lo, eles não o prejudicariam, exceto se Allah quisesse. As canetas foram levantadas e as páginas estão secas. Hadiz, Termisa 2516, Sarri, autêntico forte. Existem muitos versículos e tradições Hadizes, né, que transmitem este significado. Que todas as coisas foram decretadas por Allah desde o início dos tempos até o fim. Não devemos entender a partir disso que não podemos fazer nada. E sim, não podemos alcançar nada exceto com a ajuda de Allah. Então devemos colocar nossa confiança e dependência nele. Tawakul. Temos estudo sobre isso. No entanto, Allah se reserva o direito de apagar tudo o que Ele quiser do destino específico de um indivíduo devido às suas escolhas, ações e súplicas. Então, irmãos, doar a súplica é muito importante. Ela pode reescrever o nosso destino. Se soubéssemos o poder da súplica, ficaríamos o dia todo fazendo súplica. Peçam para Allah, subhanahu wa ta'ala, o que precisam. Continuando, Allah faz isso devido ao seu perfeito conhecimento e sabedoria, não por esquecimento ou ignorância, pois ele sabia como as pessoas iriam agir antes de criá-las. Devemos entender que nosso destino é determinado pela forma como usamos o livre-arbítrio que Allah nos deu. Deus disse, Allah elimina ou confirma o que Ele quer. E com Ele está o fundamento do livro. Sura 13, Ayah 39. E Deus disse, todo dia Ele traz um assunto. Sura 55, Ayah 29. Assim me é permitido pedir a Allah que mude nossos destinos para melhor. Ibn Taymiyyah, que foi um arro al Jamah, Quer dizer, um muçulmano que seguia uma única e exclusiva escola de jurisprudência do século XIII relatou que Umar ibn al-Khattab disse Ó oh Allah, se me escreveste entre os miseráveis, apaga-o e escreve-me entre os afortunados. É, ibn Khattir, também um lema é, ahl da escola Chafe do século XIV, é, disse que... É, Mansur perguntou ao Mujahid sobre a súplica. Olá, se meu nome está com aqueles que são fortunados, então afirme meu nome entre eles, e se meu nome está entre os miseráveis, então remova-o e coloque entre aqueles que são fortunados." Mujahid disse: "Esta é uma boa súplica." E Abdul Shakik ibn Salama disse que recitava a súplica a seguir muitas vezes. Olá, se você nos escreveu entre os miseráveis, então remova isso de nós e nos escreva entre os bem-aventurados. E se você nos escreveu entre os bem-aventurados, então vamos ficar assim. Em verdade, você apaga e confirma o que quer e com você é o fundamento do livro. Então, essas citações são do livro Tafsir Ibn Kratir 1339. Há narrações do profeta que indicam que Allah pode mudar o destino de uma pessoa devido às suas súplicas e ações. Aburrara relatou que o mensageiro de Allah, Salala Rassam, disse, quem se agrada de receber mais riquezas e prolongar a vida deve manter boas relações com a família. Quer dizer, uma ação de manter boas relações com a família pode fazer com que Allah reescreva Uh, o destino da pessoa, e a pessoa re receba mais riquezas. Né? Isso é um ad Autêntico Forte, Burhari 5639. Baddá ibn al shemit relatou que o mensageiro de Allah, Salalah al-Salam, disse Não há muçulmano na terra que invoque Allah em súplicas, exceto que Allah o concederá algo ou afastará algo mal dele desde que ele não peça algo pecaminoso ou corte laços familiares. Hadis Tirmizi, 3573, Sahin, autêntico forte. Hassan ibn Ali relatou que o mensageiro de Allah, Salala Hassan, disse, ó oh Allah, -me entre, ten, -me, entre me entre aqueles que tens guiado, perdoa-me entre aqueles que perdoaste, protege-me entre aqueles que tens protegido, abençoa-me no que me deste e salve me do mal do que decretaste em verdade, só você decreta e ninguém pode decretar sobre você Hadis Tirmizi 464 Sahih, autêntico forte também Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah salallahu alaihi wa sallam é... buscava sempre refúgio em Allah contra o mal do decreto divino Hadis Sahih, Muslim 2707 então autêntico forte, quer dizer o profeta salallahu alaihi wa ele pedia que Allah o protegesse do que, eventualmente, ela tivesse decretado de negativo em relação a ele. Quer dizer que ela reescrevesse algum decreto negativo em relação a ele. Né? Salman relatou que o mensageiro de Allah, Salalah, né? disse Nada repele o decreto divino, exceto a súplica. E nada aumenta a duração da vida, exceto a justiça. Termize, 2139. Então, vejo novamente o poder da súplica, que nada repele o decreto divino, exceto a súplica. Quer dizer, nada muda o decreto divino, exceto a súplica, diz aqui né, o profeta alaihi wasallam). Sauban relatou que o mensageiro de Allah, alaihi wasallam) disse, a duração da vida não aumenta, exceto pela justiça, e a providência não é repelida, exceto pela súplica, Ó, novamente, a providência, o decreto divino, não é afastado a é alguma coisa ruim, exceto pela súplica. Continuando. Em verdade, um homem não é privado de provisão, exceto por causa dos pecados que comete. É, Hadith Ibn Majah 90. Portanto, Allah decretou destinos gerais para todas as pessoas antes de sua criação. Mas seus destinos específicos podem ser alterados de acordo com o uso do livre-arbítrio. Este é um segredo dentro da criação em que devemos acreditar como foi relatado nos textos autênticos, embora possa ser difícil para nós compreendê-los completamente, pois nosso quadro de referência é limitado pelo espaço e pelo tempo. Por essa razão, o profeta proibiu os muçulmanos de mergulharem profundamente no decreto divino nesse assunto e discutiu sobre sua natureza exata. A Burrara relatou que o mensageiro de Allah, Sala alaihi entrou sobre... Perdão, entrou e enquanto nós discutimos sobre a questão do decreto divino o profeta ficou com raiva até que seu rosto ficou vermelho como se uma romã estivesse explodindo de suas bochechas. o profeta disse é isso que eu ordenei para vocês? é esta a razão pela qual fui enviado para vocês? na verdade as pessoas antes de vocês foram destruídas quando discutiam sobre esse assunto eu ordeno que vocês não discutam sobre isso de Eztermize, 2133. Atahaui, teólogo, eh, quer dizer, um, um estudioso que dominava a Akida, crença islâmica, do século 9, escreveu: A natureza exata do decreto é segredo de Allah em sua criação. E nenhum anjo próximo ao trono ou algum profeta enviado com uma mensagem, recebeu conhecimento sobre dele, sobre o decreto divino. Mergulhar nele e refletir muito profundamente sobre ele, só leva a destruição e perda, e resulta em rebeldia. Fonte Akira Atahawi. Então, é uma reflexão sobre isso. né? Quantas pessoas ficam pensando no decreto divino, por isso, porque aquilo, com que pode Allah ter feito dessa maneira, por que, que Ele não intervém nisso ou naquilo. Então as pessoas ficam pensando sobre isso e acabam se tornando ateias. Elas deixam de acreditar em Deus. Isso traz dúvida sobre Allah, subhanahu wa ta'ala, ficar tentando entender o decreto dEle. Mas as pessoas não percebem que há um mistério aí no decreto. Esse mistério não é capaz de ser aprendido pela mente humana. E como refletem com a mente sobre o assunto, não percebem que esse mistério está fora das capacidades de compreensão dela, né? e acabam se tornando descrentes assim. Em conclusão, a crença correta no Islã em relação à Providência Al-Qadr é que ela decretou todas as coisas universalmente, mas ele determina o destino particular das pessoas de acordo com a forma com, como elas usam seu livre-arbítrio. Não acreditamos no fatalismo, que nega o livre-arbítrio, e nega a responsabilidade das pessoas. Nem negamos a providência divina, acreditando que não estamos sujeitos à vontade de Allah. Ao invés disso, o islã nos ensina a seguir um meio termo entre os, esses dois extremos. A natureza exata da providência divina é um segredo da criação, sobre o qual somente Allah realmente conhece. Então, não, então nos foi ordenado não discutir sobre isso, ou buscar seus segredos invisíveis. Então, irmãos e irmãs, nos entreguem, entreguemos a Allah, subhanahu wa ta'ala, confiemos nele, peçamos tudo o que quer, que precisemos a ele, façamos muita doar, súplica, pois além de estarmos nos tornando aptos a termos nossa vida melhorada, é reescrita com as súplicas, a quantidade de força e energia que nos vem com as súplicas é enorme exercitemos, irmãos e irmãs, essa entrega, mas ao mesmo tempo amarremos nosso camelo. Sejamos os melhores que podemos ser em todas as áreas da nossa vida. Façamos o que nos cabe, cumpramos nossas responsabilidades. O brasileiro, em geral, tem a cultura do jeitinho brasileiro de fazer tudo nas coxas ou deixar as coisas para amanhã, mas isso não é digno de um bom muçulmano. Não fujamos de nossas responsabilidades. Ao contrário, Encaremos-las de frente e façamos o melhor possível. Inclusive, temos dois estudos sobre fazer tudo bem feito. Há um segredo aí em fazer tudo bem feito. Quando fazemos o que temos que fazer com amor, com alegria e bem feito, há um, uma grande baraca e um orgulho que alimenta nossa alma, que surgem desse esforço. Allah subhanahu wa ta'ala nos dá muita barca de diversas maneiras se estivermos harmonizados a ele. Baraka são bênçãos, né? Mas colocar toda a responsabilidade nele e fugirmos da nossa, isso não é estar alinhado a ele e ao islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça cada dia mais entregues a ele e mais responsáveis com nossas coisas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.